0: Salut les geeks, bienvenue sur Mademoiselle Geeks Mademoiselle Geeks est un podcast sur le monde du digital et ceux qui le côtoient. Vous découvrirez ici les témoignages d'hommes et des femmes d'exception qui allient l'entrepreneuriat et le numérique Vous aurez un épisode chaque mercredi sur les différentes plateformes d'écoute ainsi que YouTube Alors je vous souhaite une belle écoute <rire> Alors, bonjour Willy.
1: Salut, salut à toi Mira. Tu vas bien Ça va bien et toi
0: Ça va très bien, merci. Je suis ravie de t'avoir aujourd'hui dans le podcast parce que ça faisait un petit moment que j'avais repéré ton profil par les biais des réseaux sociaux, notamment Instagram et ta chaîne YouTube, mais... On n'avait pas encore réellement discuté euh, ensemble en ce qui concerne ton parcours, notamment. Donc, euh, c'est pour ça que je t'ai invité sur Mademoiselle Geeks. Pour que tu puisses un peu me parler de toi et de ton parcours. Alors, est-ce que tu pourrais commencer par te présenter
1: Avec plaisir. Moi, je m'appelle Willis, j'ai 34 ans. Ça fait près de 15 ans que je travaille en informatique. Euh, je suis français, j'habite au Canada depuis maintenant plus de 7 ans, okay. et mon parcours globalement, j'ai fait des études en France d'informatique, en école d'informatique, un bac plus 5. J'ai travaillé 3 ans en France, euh, dans le monde de la data, j'étais consultant BI pour différentes entreprises comme Peugeot Citroën ou FH. Okay. Et ensuite, j'ai décidé de vivre un peu l'aventure à l'étranger, donc je suis parti vivre au Canada. Donc euh, bah, je devais avoir euh, 26 ans et puis donc, ça fait vêtement, donc, 6, 7 ans que je suis au Canada et je suis devenu Data Engineer euh, au Canada euh, via différentes expériences, j'ai travaillé en finance, j'ai travaillé 4 ans dans le monde de jeux vidéo chez Ubisoft euh, bah, J'ai vraiment, vraiment apprécié, ça a été vraiment beaucoup, euh, beaucoup de plaisir euh, de travailler dans ce monde-là qui est une de mes passions euh, puis là, depuis un peu plus d'un an, j'ai une chaîne YouTube euh, oui. où je parle de data. Euh, donc, data engineering qui est un nouveau domaine du monde de la data et la data science. Euh, et donc, je t'expliquerai expliquerai un peu la différence entre les deux. Puis euh, globalement, je suis passionné d'informatique euh, et plein d'autres choses, mais pas mal d'informatique.
0: D'accord. Donc, euh, en fait, dans ton parcours, dès le départ, tu savais que tu voulais être euh, informaticien
1: tu voulais
0: l'univers. Ouais. C'est très rare d'avoir des gens euh, qui sont directement décidés, qui font ce parcours-là et qui restent, en fait. Qu'est-ce ouais. qu qui t'a insoufflé euh, cette, euh, cette envie
1: bah moi, j'ai toujours béni dans l'informatique. Euh, mon père est informaticien, puis j'ai de nombreux oncles qui sont informaticiens. Donc pour moi, la fibre informatique a toujours été là. Ouais. Et donc, un peu naturellement, je suis allé vers l'informatique. Ça m'a passionné très, très jeune. Puis, comme j'étais passionné de jeux vidéo, c'est un peu, on va dire, assez lié l'informatique et jeux vidéo. Ouais. Donc euh, c'est aussi pour ça que assez vite, j'ai su ce que je voulais faire.
0: D'accord, ok. Ouais, donc c'était euh, si déjà dans ton environnement, tu étais euh, déjà influencé par euh, les membres de ta famille. Et exactement. notamment, tu avais déjà des modèles à euh, ouais. suivre en fait, et des parcours que tu pouvais imiter.
1: Exactement. exactement.
0: Donc, très, intéressant. Très, très intéressant. Et du coup, euh, comment à partir de quel niveau d'études tu commences euh, tes études en informatique
1: Ouais. Moi, en fait, euh, en France, euh, j'ai fait un BTS. Un BTS à l'époque, ça s'appelait BTS Iris, c'était euh, spécialisé en informatique. Où j'ai vu euh, toutes les bases en informatique, euh, l'algorithmie, euh, le réseau, système, programmation. Euh, donc à partir du BTS, donc après le bac, euh, bac plus 2. Puis après je suis rentré en école d'école où là je me suis vraiment spécialisé. Enfin euh, j'ai appris à peu près tous les domaines de l'informatique de l'époque. C'était euh, programmation, système, réseau, euh, données, euh, BI, euh, intelligence artificielle. Euh, donc, donc voilà, donc, j'ai fini mes études en, en 2012 et aussi via les stages où je me suis spécialisé. J'ai fait des stages dans divers domaines. Je sais qu'il y a un domaine qui, qui m'a beaucoup plu, c'était le, le monde de l'art. Ouais. J'ai été administrateur réseau en fait, au Palais de Tokyo. Ah, c'était vraiment cool parce que l'art, c'est un, une de mes passions, donc j'adore l'art. Ça mêlait en fait les deux choses que j'aimais, enfin, l'informatique et, et l'art.
0: Ah, trop bien. Ça fait un petit... Euh... Parce que j'y étais hier, du coup, au Palais de Tokyo. Ok. Donc, ouais, franchement, c'est cool. J'adore euh, toutes euh, toute exposition expositions qu'ils font là-bas.
1: Ouais, ouais, c'est très cool.
0: Ouais, donc, euh, ouais, euh, t'arrives à lier ton métier, la passion, et du coup, euh, le fait de pouvoir euh, être dans l'informatique, en fait, ça te fait découvrir aussi un peu euh, que tu peux lier un peu tout. Euh... Ouais. Tout ce que tu veux, quoi. Si tu veux te lancer dans l'art, tu peux. Si tu veux te lancer. Enfin, ouais. si tu veux être dans le milieu de l'art euh, artistique et gérer tout ouais. ce que tu connais tout, tu peux. Enfin, c'est vraiment euh, top. Comment est-ce que, est que tu gères euh, le fait de faire tes études et ensuite euh, à côté d'avoir une passion euh, à côté?
1: Bah moi en fait, je suis un, je suis un passionné de nature, c'est-à-dire que je, je vis par passion, c'est un peu ma seule raison d'exister, c'est de, de vivre par passion, et euh, moi quand j'étais au palais de Tokyo, ce que j'aimais c'était découvrir des œuvres d'art, d'art contemporain, ouais. et... Euh, et euh, Justement, le fait d'être administrateur réseau m'a permis de, de m'ouvrir l'esprit avec ça. Puis ouais. c'était souvent après le travail, par exemple, il y avait euh, des vernissages euh, à partir de, de, de 17h. Donc ça me permettait justement, juste après le travail, euh, de pouvoir euh, bah, oui. mêler le, euh, bah, ma vie de travail et euh, ma vie de, qui, de, qui me fait vibrer. Puis ouais. c'est un peu pareil chez Ubisoft aussi, où euh, j'ai travaillé vraiment dans le cœur du jeu vidéo. Où je travaillais sur le jeu, par exemple Rainbow Six, où euh, j'étais avec des gens qui fabriquaient le jeu vidéo. Puis en tant que data ingénieur, je leur fournissais de la donnée. Et puis je pouvais jouer aussi, c'était euh, normal de pouvoir jouer au travail. C'était même conseillé pour bien comprendre le jeu. Donc, euh, donc voilà, c'est pouvoir l'informatique en tout cas, moi, me permet de m'aider pas mal de mes passions à mon travail.
0: Ok, et euh, juste avant qu'on commence, donc du coup en bac, je me suis trompé sur ouais. un terme qui était. Euh... Ouais. Euh, data science, donc j'ai dit que tu étais data science, toi tu m'as dit non, je suis data engineer, donc est-ce que tu pourrais me donner ouais. une définition, la différence entre les deux termes
1: Ouais. En, donc, dans le monde de la data, il y a souvent les postes de data scientist et les postes de data engineer. Mmh. Data scientist, c'est celui qui va construire en fait tout ce qui est modèle de machine learning, donc c'est plutôt relié à l euh, tout ce qui est intelligence artificielle, alors que data engineer va plutôt mettre en place la plateforme qui va aider l'intelligence artificielle à, à travailler. Mmh. Et pour qu'une intelligence artificielle puisse travailler, il faut des données, et le Data ingénieur fournit ces données au Data Scientist qui lui ensuite construit l'intelligence artificielle, donc le, mo le modèle de Machine Learning. C'est globalement ça, euh, les postes les plus connus dans le monde de la data, il y en a d'autres, mais c'est les postes souvent les plus connus.
0: D'accord, et donc du coup, toi aujourd'hui, tu vas récolter de la donnée pour ensuite les fournir au Data science.
1: Scientist, exactement. <rire> Exactement c'est exactement ça en fait euh, chez Ubisoft c'est ce que je faisais typiquement euh, moi je mets en place la plateforme de données pour que ensuite, les data scientists puissent faire des analyses de données faire du, du machine learning et euh, ça va être par exemple récolter euh, le nombre de, de, de joueurs euh, qui sont sur un jeu par jour ou euh, le nombre de tirs qu'une personne, euh, qu'un qu'un joueur va réaliser dans une partie ou ce genre de choses. Donc ouais, c'est vraiment moi qui va euh, assainir euh, le milieu pour que le, les data santé puissent travailler par la suite.
0: Ok, génial. Et euh, du coup, est-ce euh, est que tu penses que... Enfin, selon les compétences, quelles sont les compétences qu'il faut avoir pour pouvoir être euh, data engineer
1: Pour être data engineer, c'est surtout de l'informatique. Donc, il faut avoir des très bonnes bases en informatique. Euh, donc, c'est-à-dire euh, connaître, savoir programmer, faire de la programmation. Euh, généralement, on conseille deux de, de langages en informatique. C'est euh, le SQL. Et le Python, c'est souvent les deux langages cœur du métier de Data Engineer. Il okay. faut aussi forcément avoir un esprit analytique, pouvoir comprendre des problématiques analytiques et assez prendre le temps de diguer. Ouais. C'est un métier assez complexe avec beaucoup d'outils, donc il faut souvent prendre le temps de lire pas mal de documentation et creuser parce que c'est un métier assez nouveau, donc tout reste à faire et donc je dirais que ce serait ça les compétences clés pour être Data Engineer.
0: Euh, tu viens de dire que c'était un métier assez nouveau depuis combien de temps
1: Disons que le métier d'ingénieur a été vraiment démocratisé à partir de 2017. Okay. Euh, C'est un métier qui a été vraiment créé autour de 2010-2012 ouais. chez euh, Google, chez Facebook, surtout chez Facebook, chez Airbnb, qui ont vraiment euh, beau, euh, mis les, les fondations du métier, mais ça s'est démocratisé autour de 2017, où euh, surtout il y a un article qui a été sorti par un, par un, on va dire un développeur qui s'appelle... Euh, Maxime Beauchemin, mmh. j'en parle parce que c'est un Québécois, donc euh, c'est pour ça, mmh. euh, donc il représente un peu le Canada. Et puis euh, il a permis de mettre en, en les bases du métier, les fondations via cet article. Et donc c'est à partir de là qu'on dit souvent que le métier dinter a été vraiment inventé, donc autour de 2017. Donc finalement ça fait 7 ans, ouais, 7 ans, je sais pas. Ouais.
0: Ouais, c'est tellement récent que euh, euh, je pense que dans. Les écoles, genre primaire ou lycée général, les gens ne savent pas vraiment qu'ils peuvent se lancer dans, dans ces métiers là. Et ouais. pour laquelle tu fais un petit peu exactement comme moi, tu as créé une chaîne YouTube dans laquelle tu de démocratiser euh, euh, ces métiers là. Donc, est-ce que tu pourrais euh, parler de ta chaîne et de ce que tu, ouais.
1: tu fais Donc, ma chaîne s'appelle Data from Scratch. Sur ma chaîne YouTube, je parle de tout ce qui est lié au métier de la data, surtout le data engineering et la data science, pour justement démocratiser ces métiers, donc les métiers de data engineer, data scientist, comme je le disais, mais aussi data analyst. Puis il y a d'autres métiers qui commencent à émerger. Donc l'idée, c'est de mettre sous la lumière ces nouveaux métiers qui sont assez récents et qui sont assez peu connus par rapport à d'autres métiers, par exemple du web. Le développeur web, c'est assez classique pour les gens, alors que data engineer ou data scientist, ça l'est beaucoup moins. Donc l'idée, c'est vraiment de démocratiser ce métier-là, expliquer les technologies et, euh, et même faire euh, voilà, de la vulgarisation euh, liée à tous ces métiers
0: d'accord c'est top et euh, du coup euh, pourquoi est-ce que tu as ressenti vraiment le besoin de faire cette chaîne là
1: bah, je trouvais que bah, moi je suis je, je suis euh pas mal, en, enfin presque anglophone dans, dans ce que je fais tous les jours, tout est en anglais donc euh, ouais. je trouvais ça dommage qu'il n'y ait pas de ressources en français euh, liées à tout ce qui est surtout data engineering euh, donc euh, j'ai voulu commencer ça pour juste montrer aux francophones que c'est des métiers qui existent parce que moi dans mon quotidien en fait c'est assez normal que ça existe mais ouais. ça n'est peut-être pas dans euh, tout ce qui est monde euh, francophone.
0: Exact, bah moi je trouve que c'est une très bonne réponse dans le sens où euh, c'est vrai qu'en France, euh, les métiers de l'informatique de et tout ça, généralement, c'est euh, juste euh, raccourci au mot informaticien, tu vois, ouais. et euh, c'est pas assez euh, euh, dit de manière explicite, oui, tu peux être ingénieur, tu peux être marketeur tu peux être euh, data science, tu peux être si tu peux être, tu peux être développeur, tu peux être c'est pas assez euh, explicite. On résume ça à informaticien et les gens ne savent pas ce que c'est, ils se disent mince, je suis pas bon en maths, je sais pas coder, donc c'est mort. Ouais. Je pense qu'une personne aujourd'hui qui n'est pas bon en maths et ne sait pas coder de balle, ne ouais. être au data science ou data engineering
1: alors, je, je dirais que pour devenir... Pour travailler en informatique, en règle générale, les maths ne sont pas importantes. C'est-à-dire que les maths autres que ce que tu peux voir jusqu'au collège, c'est-à-dire ouais. addition, subtraction, multiplication, division, euh, ratio, voilà, c'est à peu près ça. Ouais. Euh, que généralement tout le monde maîtrise. Wow. Euh, c'est pas très compliqué. Et puis même à revoir, c'est pas le plus difficile. Un informaticien doit connaître à peu près ça. Voilà. Donc pour 80% des, des postes en informatique, c'est souvent ça qu'on va demander. Donc okay. les maths ne sont pas un élément décisif en informatique. Et ça, c'est fondamental de le, de le rappeler. Maintenant, il y a des postes comme, par exemple, Data Scientist, qui sont en fait plus des postes de mathématiciens ou de statisticiens. J'irais ouais. même de statisticiens, parce que la plupart du temps, les Data scientists sont des anciens statisticiens ouais. et vont avoir forcément des bonnes bases en mathématiques. Mais ça reste plus des statisticiens que des informaticiens, surtout pour les Data Scientist. Okay. Voilà, c'est à peu près ça.
0: Ok, et du coup, euh, si aujourd'hui, une personne veut être en reconversion professionnelle, par exemple, et qu'elle veut devenir... Euh data science ou data engineer, qu'est-ce que tu lui conseillerais de faire
1: Moi, je lui dirais de se renseigner en ligne. D'abord, de regarder si ça, ça lui plaît. Parce que souvent, une bah, reconversion c'est un, un gros move. Donc, ça demande beaucoup d'efforts et pas mal d'argent. Donc, se renseigner sur le poste, regarder le quotidien, si le quotidien lui plaît. Et ensuite, voir les différents possibilités de se former. Donc pour moi, il y a trois, il y a trois façons de faire. Il y a apprendre par soi-même, self-learning, donc regarder les formations, il y, a plein de forma il y a plein de possibilités de se former gratuitement en ligne, donc euh, ça, c'est le plus difficile, parce que ça demande pas mal de temps. Ensuite, il y a ensuite reprendre des études, faire ouais. une, reprendre un master, une licence en informatique, donc ouais. ça, c'est enseignement plus classique. Et le troisième cas, ça va être tout ce qui est bootcamp, formation, euh, formation suivie, accompagnement ça je veux dire c'est entre guillemets le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire entre apprendre soi-même et reprendre des études, parce que souvent les bootcamps ou les formations qui sont suivies par des experts, en tout cas si c'est un expert qui le donne, souvent ces, ces, ces formations ont le minimum requis pour que la personne puisse être ensuite employable par la suite, donc ouais. voilà c'est à peu près les trois voies que je donne généralement.
0: Et euh, pour toi, quelles sont les perspectives de, de carrière que que Les gens
1: peuvent faire à la suite, ouais. Je dirais en tout cas pour le pour les métiers de la data elles sont exceptionnels parce que c'est des métiers qui sont très récents ouais. et donc euh, par exemple le métier de data ingénieur à 7 ans, data scientist à, à peu près 10 ans euh, 2012, ouais. euh, puis data analyst ça doit être ça doit être je ne sais pas, 15, 12, 15 ans, donc c'est des métiers qui sont très récents par rapport au métiers du web, donc tout reste à faire et le métier de data engineer est vraiment en extrême croissance. Et ça ne va pas s'arrêter tout de suite parce que pour un data scientist, il faut souvent 2 à 3 data ingénieurs. Donc ça montre un peu l'envergure le, de les possibilités qui, bah, pour un data engineer qui se forme, ce qui est possible. Donc c'est vraiment ça, si une personne souhaite se former en data engineering, elle aura vraiment pas mal d'opportunités. En data science, faut avoir, enfin en data scientist, il faut avoir par contre des bonnes bases de maths et stats, donc là ça va être un peu plus dur. Data analyst, qui donc, donc, est un autre poste en, en data, ça aussi il faut un tout petit peu de maths et de stats, donc aussi ça va être un peu plus dur. C'est ça que je dirais globalement en termes de reconversion.
0: Ouais, c'est top. Et euh, c'est des métiers est-ce que ce sont des métiers où tout le monde est en train de se ruer, donc c'est euh, bouché ou est-ce qu'il y a de la place pour lui
1: Non, il y a quand même de la place. Il y a quand même de la place parce qu'en tant que data engineer, enfin, les métiers de la data, la barrière est quand même assez haute. Okay. Parce que c'est des métiers qui sont assez nouveaux, donc les recruteurs ne savent pas forcément ce qu'ils veulent mm. et le marché n'est pas totalement clair. Donc, euh, il reste de la place. Et comme je le disais, euh, pour un data scientist, il faut souvent 2 à 3 data engineers. Donc euh, il reste énormément de choses à faire euh, dans le monde de la data. C'est extrêmement récent, donc euh, je dirais que c'est le bon moment pour, euh, pour se lancer.
0: Ouais, c'est top. Et euh, les, le mode de vie ensuite qu'on peut avoir euh, autour de ça, parce que ces derniers temps, c'est dans le domaine informatique, on n'arrête pas de vanter quand même le lifestyle qui va avec, qui est de pouvoir euh, bosser de là où on veut, euh, quand on veut. Euh, Qu'est-ce que tu en penses
1: Ouais, je trouve que c'est assez vrai. Euh, en informatique, en règle générale, on a la possibilité de travailler en remote assez, assez bien. Ça se fait assez bien. Ça dépend des, des entreprises, ça dépend des politiques d'entreprise. Mais généralement, en tant que développeur, on a quand même la chance de pouvoir travailler à travers le monde. Euh, mais après, ça a négocié avec, euh, avec la personne avec qui on travaille avec l'entreprise, son un employeur ou si on est freelance avec le client.
0: Ok. C'est génial. Et toi, du coup, comment est-ce que tu, tu vis cette expérience
1: Ouais, moi, euh, je suis, bah, actuellement, je suis à Montréal. Ouais. Euh, j'aime quand même rester. Euh, bah, moi, je travaille en remote. Euh, je travaille euh, pour euh, Ticketmaster euh, au Canada, donc je travaille en remote. Et puis de temps en temps, j'aime bien aller sur place. Euh, je suis quand même quelqu'un d'extraverti, donc j'aime bien voir des gens. Donc, euh, j'aime bien mixer les deux euh, travailler chez moi ou travailler en remote à travers, euh, je sais pas, quand j'entre je en France. Et ensuite, par exemple, quand je reviens, être sur place pour euh, bah, communiquer avec, euh, avec mes collègues euh, vraiment en physique. Donc, j'aime bien mixer les, les deux choses.
0: Et comment tu gères, du coup, euh, euh, ta productivité à la maison Parce que ouais. ce n'est pas forcément quelque chose de facile. Comment est-ce que tu fais pour ne pas céder à, à la distraction euh, qui est à côté de toi
1: Ouais, c'est difficile. <rire> c'est difficile, mais souvent, ce que je fais, c'est que généralement, je travaille assez intensément de 10h à midi. Et de euh, on va dire 13h30 jusqu'à euh, 16h. C'est vraiment mes tranches horaires, donc à peu près vraiment 5h, 5h30 de productivité. Puis j'essaie de prendre une pause toutes les 45 minutes dans cette tranche de productivité de 5h à peu près. Donc c'est à peu près une, un peu une, la méthode Povodoro, euh, okay. un peu remixée, euh, que de, sur laquelle j'essaie de, 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 de rester. Puis j'essaie d'enlever les distractions. Euh, d'écarter mon téléphone et tout ça et puis j'écoute de la musique quand je travaille ça me permet de, de, de rester focus c'est un peu mes, mes, mes méthodes pour rester productif et concentré
0: d'accord top et tu arrives
1: bah, j'y arrive j'y arrive j'y arrive disons que souvent je suis sur des problématiques extrêmement compliquées ouais. euh, ceux que je... Que, vu que j'ai pas mal d'expérience on va m'appeler sur des problématiques assez complexes donc souvent ça va me demander euh, beaucoup d'efforts en on a, on a, on a un faible temps sur je vais devoir être concentré une heure et demie mais très intensément ouais. et puis après euh, je suis un peu cramé pour toute la journée donc ça peut m'arriver donc c'est un peu comme ça que des fois une journée peut se terminer quoi, complètement épuisé parce que j'ai vraiment mis beaucoup d'énergie à trouver un problème D'accord. Enfin,
0: du coup, euh, comme tu disais toi-même, tu es extraverti, donc du coup, euh, tu aimes aller voir tes collègues au bureau. Et euh, dans les métiers de l'informatique, on a tendance à souvent travailler en groupe, ouais. euh, travailler avec d'autres personnes. Comment est-ce que tu gères tes collaborations avec les autres personnes
1: Ouais. Moi, ce que j'essaie de faire, c'est j'essaie de créer un safe space pour que mes collègues et moi puissent communiquer de manière honnête. Euh, et puis j'essaie de comprendre comment l'autre fonctionne pour justement m'ajuster. Moi, en titre personnel, je suis un fan de psychologie, donc je, je, je vois un peu comment euh, les dynamiques sociales fonctionnent. Donc j'essaie toujours de, 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 de mettre la personne à l'aise pour créer une, la collaboration la plus fluide possible. Des fois ça marche, des fois ça marche pas, puis je me recalibre. Et quand ça marche pas Qu'est-ce que tu Quand ça marche pas
0: Ouais.
1: Bah quand ça marche pas. On, moi, je considère qu'on ne peut pas être ami avec tout le monde. Mais par contre, j'essaie de collaborer, de collaborer avec tout le monde. C'est-à-dire que si, par exemple, la personne fait preuve de met des freins à, ma, à la collaboration, ce que j'essaie de faire, c'est que j'essaie de collaborer le plus pour obtenir ce que je veux. Le okay. but, ce n'est pas euh, que ce soit mon meilleur ami, mais le but, c'est que je puisse avoir ce dont j'ai besoin. Voilà, c'est vraiment ça. Si la personne ne veut pas collaborer.
0: OK. Et en termes, du coup... Euh de networking, de réseautage. Ouais. Comment est-ce que tu gères ton network au Canada Est-ce que vous avez, euh, enfin, je pense que oui, hein, euh, des systèmes pour pouvoir networker entre vous et tout ça
1: Ouais. Moi, souvent, euh, je, sais, bah, je suis assez actif sur LinkedIn, ouais. euh, assez actif, en tout cas, mais sur, euh, sur Instagram. En tout cas, j'essaie d'être actif sur différents réseaux sociaux, de des gens sur Meetup, sur le site meet, enfin, via, via le site Meetup, de faire des rencontres pour euh, toujours euh, bah, réseauter. Parce au, au Canada, comme partout dans le monde, réseauter, c'est assez important. Donc ça permet d'entretenir un réseau, puis juste de, 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 de parler, de, de parler de data, de parler de tant de choses. C'est un peu comme ça que, que je suis en tant qu'extraverti.
0: Ok, top. Bah, c'est toujours un plaisir de rencontrer plein de gens et surtout dans les métiers qu'on fait, je pense que c'est important de pouvoir échanger avec les autres parce que dès lors où tu échanges, tu peux tout de suite avoir des idées qui se déclenchent, ou des choses que tu ne savais pas ou euh, avoir des informations et tout ça. Et franchement, c'est génial. J'ai vu récemment aussi euh, ta chaîne YouTube qui a glow up. Est ouais, que... petit tout suite, ouais. Ouais, tout à petit, ouais. Ouais, petit à petit. Du coup, est-ce que euh... Toutes les personnes que tu as pu avoir sur euh, YouTube, tu, tu leur as parlé. Enfin, Est-ce que tu as une liste email à laquelle euh, les gens peuvent s'abonner pour euh, avoir plus d'informations s'ils veulent ou quand tu... Actuel...
1: Actuellement, non. Euh, non, en fait, je n'ai pas de liste email. Euh, mais le but, c'est que d'abord, je crée une communauté et que je partage euh, à... enfin, ma passion. En fait, c'est surtout de partager ma passion. Ouais. Ce que je fournis aussi euh, en description de mes vidéos, c'est euh, ce que j'appelle un cadeau gratuit. Euh, ouais. où je donne un maximum d'informations euh, par rapport au métier de la data. Et puis, si un jour, j'ai envie de lancer euh, une, euh, bah, un, une, une, une masterclass ou quelque chose, je le ferai. Euh, J'y réfléchis, mais euh, j'avoue que le, le temps joue à ma en ma défaveur. Je n'ai pas beaucoup de temps, je travaille beaucoup. Ouais. D'abord, je fais YouTube, puis après, je verrai.
0: Ok, top. Et ensuite, un podcast
1: Par exemple, ouais. Cool. Ça peut être une idée, ouais. Par cool. exemple.
0: Top. Et euh, du coup, d'ici... 5-10 ans, où est-ce que tu te vois
1: Ouais, où est-ce que je me vois euh, Alors, je sais pas, mais peut-être au Japon. Moi, je suis un fan du Japon. Euh, donc, peut-être vivre au Japon, être formateur en data. J'aime bien vulgariser. Puis, je me suis rendu compte avec ma chaîne. J'aime bien vulgariser. J'aime bien former les gens. Moi, je suis Ubisoft aussi. Je, 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 formais, les gens. je formais les gens pour unboarder sur les projets. Donc, mm. tout ce qui est aspect formation, c'est que les choses qui m'intéressent, Et dans, dans 5-10 ans, c'est probablement là où je serai.
0: Ok. Et quelles sont tes autres passions à part l'informatique, le Japon?
1: Ouais. Et les plantes Moi je suis. Ouais. <rire> ouais. Ouais, les plantes, ouais. Ouais, je suis un grand fan de, de vêtements. Un grand fan de vêtements. Il euh, y a... dans dix ans je me verrais aussi avec une marque de vêtements. Ah vêtements... ouais. J'aime bien les tissus, euh, les... j'aime bien les vêtements. Pardon
0: The Fashion Tech
1: non, vraiment, euh, moi je suis plutôt, euh, j'aime bien tout ce qui est tweed, vêtements anciens, okay. euh, vêtements de, presque les vêtements de grand-père, euh, ah les ouais. costumes et tout ça, wow. donc ouais, si je dois lancer une marque de vêtements, parce que c'est un de mes rêves, ça serait euh, faire des vêtements euh, vraiment euh, euh, de haute qualité, équitable, euh, un croisement entre la culture euh, africaine et japonaise, par exemple, un truc comme ça. Ça, c'est un okay. truc qui me très bien.
0: C'est top. Et du coup, tu te servirais un peu de tout ce que ouais. tu as déjà appris tout au long de ces années pour pouvoir euh, ouais. gérer tout ce qui est base de données. Euh, 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 comment ça s'appelle Récolter euh, des
1: données. Récolter deux... de la donnée, exactement, pour revenir en sort plus, par exemple, pour savoir si euh, le besoin existe bien, si justement, il okay. y, y a quelque chose qui existe.
0: Euh... Ouais, j'ai oublié de te, te demander de nous donner un exemple. Euh, par exemple, d'un cas que tu as pu avoir au, au travail. Ouais,
1: donc on peut bah,
0: comprendre.
1: typiquement, euh, je vais prendre un exemple encore plus concret, par exemple Netflix. Ouais. Les, tous, toutes les recommandations que les gens ont euh, sur euh, leur téléphone, qu'ils regardent Netflix ou sur leur télé, en fait, derrière, donc, il y a de l'intelligence artificielle donc, euh, qui permet d'afficher. De faire des recommandations donc ça on appelle ça un, un, un moteur de recommandation mais ce moteur de recommandation derrière il y a des data engineers qui vont euh, fournir de la donnée et par exemple quand les gens combien de temps les gens regardent une vidéo un, un film une série quel type de film série, etc bah, tout ça c'est euh, récolté transformé et stocké par les data engineers ensuite les data scientists vont euh, faire en sorte de créer le modèle de machine learning ouais. qui va être affiché sur Netflix dans l'application Netflix dans, dans l'interface.
0: D'accord, c'est très intéressant. D'ailleurs, il me semble que tu avais partagé un post à ce sujet, non? Sur ouais. LinkedIn.
1: Ouais, 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 sur LinkedIn, je partage beaucoup de posts de ce style-là où justement je montre un peu le cycle de vie de la donnée de A à Z.
0: Ok, c'est très intéressant. Euh, mince, je
1: te vois plus. Ouais. Ma caméra, des fois, elle. Fait
0: voilà <rire> Ok, top. Eh bien, euh, je suis vraiment ravie d'avoir euh, un peu plus creusé euh, sur ton parcours aujourd'hui et de savoir à quel point bah, tu es passionné par ce que tu fais. J'ai l'impression que tu as un parcours euh, tellement lisse, tu sais, sans, euh, sans tracas. Sans échec. <rire> non, ouais, peut-être <rire> sans échec ou sans tracas. Est-ce que tu as eu des moments où euh, c'était compliqué
1: Ouais, 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 le, le fait d'arriver au Canada, euh, le Canada c'est quand même une culture assez différente, le Québec est différent du Canada, ouais. et le Canada est différent de la France, donc ça, ça a été un gros choc culturel, ouais. Euh, donc ouais, en termes de vie personnelle, il y a eu un très grand chou chamboulban, yeah. je suis venu en couple, euh, j'étais célibataire, mettons, je, je suis en couple avec quelqu'un d'autre, donc euh, ouais, quand on voyage, euh, on coupe souvent, euh, c'est pas facile, ouais. et ça n'a pas été facile euh, dans ce cadre-là de, de venir vivre au Canada.
0: Okay, d'accord et pour trouver du travail
1: ça a été pour trouver du travail ça a été euh, mais on va dire que le, le, le dif, le, la partie difficile c'est au niveau des permis de travail il euh, oh. y a pas mal de paperasse j'ai de la chance là je vais devenir Canadien dans, dans quelques semaines oh. mais, euh, mais, euh, mais ouais il y a quand même pas mal de paperasse euh, ouais avant, avant de devenir Canadien Et ça coûte cher
0: ah ouais bah ouais tu, tu m'étonnes tout ce qui est paperasse dans tous les cas ouais. et ouais. c'était euh, sans indiscrétion c'était ouais. euh, une volonté juste comme ça de devenir canadien ou par rapport au bah, travail t'es obligé de devenir canadien
1: non c'était euh, une volonté personnelle euh, je suis relativement aligné avec certaines valeurs canadiennes okay. on va dire que maintenant je suis un peu moins râleur ouais. euh... <rire> je reste <rire> français donc je râle un peu mais je suis un peu moins râleur <rire> <rire> mais euh, c'est vrai que le Canada est un beau pays, donc je me suis dit euh, je suis aligné avec certaines certaine valeurs, donc euh, pourquoi pas devenir Canadien?
0: Non, mais là je suis choqué, là je suis venu tirer à balles réelles sur le tous les.
1: <rire> exactement, exactement. <rire> mais c'est vrai que les Canadiens ont, ont, euh, ont, euh, ont une façon de voir la vie qui est beaucoup plus calme et simple Vous que sais. les Français ou même les, les, les Européens. Donc euh, c'est aussi ça que je suis venu euh, prendre, enfin, euh, de vivre au Canada. De, d'une certaine manière.
0: <rire> ok, d'accord, c'est bon. <rire> c'est pour ça que tout le monde se barre au Canada ces derniers temps là. Ouais, c'est,
1: un beau pays. C'est un beau ah. pays. Il peut faire froid, mais ça reste un beau pays.
0: Ouais. Ok, très bien. Alors oui, dis-nous si jamais une personne devrait te retrouver, sur quelle plateforme elle peut te contacter ou rentrer ouais. euh, ou voir tes vidéos, etc.
1: Donc, euh, je suis présent sur youtube ma chaîne c'est data from scratch ouais. ensuite sur linkedin vous pouvez me retrouver sur linkedin euh, willis nana où je poste des, bah, des posts assez régulièrement puis instagram que euh, j'essaye d'alimenter de temps en temps avec des stories je fais des trucs un peu fun ouais. et euh, je suis un tout petit peu sur twitter aussi donc euh, twitter willis nana
0: et euh, l'endroit où tu es le plus présent bah, c'est ça, reste... ouais.
1: okay. ça reste linkedin ouais.
0: ok et de toute façon toi-même, du coup, tu, tu donnes quelques tips, euh, ouais. plus que des tips sur ta chaîne YouTube aussi. Donc, ouais. les gens peuvent Exactement. directement aller s'abonner parce que sa chaîne est très intéressante.
1: Exactement. Vous êtes les bienvenus.
0: <rire> Top. Merci beaucoup, Willy, pour
1: tout. Merci temps. à toi, Mira.
0: Euh, merci de m'avoir un peu plus éclairé sur euh, ton domaine et à très bientôt. À très bientôt. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur Apple Podcast. Vous pouvez laisser aussi des commentaires sur Spotify maintenant, c'est tout nouveau. Mais c'est possible. N'hésitez pas à me suivre sur les différentes plateformes de réseaux sociaux telles que LinkedIn, Instagram, Twitter. Ces plateformes-là, je suis dessus. Et n'oubliez pas que vous avez un épisode tous les mercredis. Donc je vous dis
1: à mercredi prochain